0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda.
1: Also hier steht, absolut zuverlässig. Besondere Stärken im Bereich lange Strecken. Komfortable
2: Ergo-Komfortsitze mit optionaler Massagefunktion. Das sag ich mal, herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia
0: mit umfangreicher Komfortausstattung. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim skoda Geschäftsfahrzeugleasing. Mehr unter skoda.de slash flotte Octavia. Skoda. Simply clever.
2: Thank wir haben eine Weile diskutiert, ob dieses große Rätsel um das Döner-Logo tatsächlich auch ein Thema ist für unseren FAZ-Podcast für Deutschland. Wir sind dann aber relativ schnell einig geworden, dass diese Geschichte um die Zeichnung auf der Dönertüte auf jeden Fall spannend genug ist. Im Grunde ein Wirtschaftskrimi. Wir führen also heute die zweijährige Recherche des Kollegen Jonas Jansen weiter. Seine Geschichte dazu, die in den vergangenen Tagen ziemlich viral gegangen ist. Und es gibt tatsächlich auch neue Spuren, wer der Mensch gewesen sein könnte, von dem das weltbekannte, naja, sagen wir europaweit bekannte Logo auf Millionen von Dönertüten stammt. Das wissen wir nämlich nicht. Falls Sie diese klassische Dönertüte gerade nicht vor Augen haben, mit dem Mann mit der Kochmütze und dem spitzen Oberlippenbart lächelnd am Dünnerspieß, ja googeln Sie einfach mal Dönertüte, rote Zeichnung, weiße Tüte. Um dieses Bild, diese Illustration geht es heute bei uns. Also herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Dienstag, den 30. Juni. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, wie sollen wir heute eine Sendung über die Dönertüte machen, ohne wenigstens zu beginnen, ein Wort zu verlieren über den Fleischskandal, über die Corona-Ausbrüche in so vielen Schlachtbetrieben? Im Übrigen ja auch bei einem großen Dönerfleischproduzenten in NRW in Mörs anfang vergangener Woche. Da gab es ja ebenfalls fast 100 Infizierte. Und auch wenn es in diesem Betrieb keine Sammelunterkünfte oder Werkverträge gibt wie beim Schweinetönniers oder bei Westfleisch. Dazu lesen Sie gerne unsere aktuelle Berichterstattung auf Faznet. Oder hören auch noch mal in unsere Sendung von vergangenem Donnerstag hinein mit Arbeitsminister Hubertus Heil. Das lohnt sich. Ich muss jedenfalls ehrlich zugeben, dass ich im Moment nicht so richtig Lust habe auf Fleisch. Deswegen bin ich gerade eben auf dem Weg zu einer ja, echten Frankfurter Institution, dem Dönerboot auf dem Main. Da gibt es nämlich Fischdöner. Habe ich gerade mehr Lust drauf. Mehr als Imbiss heißt der schwimmende Laden. Da komme ich jetzt gleich an und gucke erstmal auf die Karte. Okay, das habe ich vergessen. Erstmal die Maske auf. Wenn man mich jetzt ein bisschen schlechter verstehen. Okay, Sardellen, Makrele, Dorade, Babykalamar. Hi, ich hätte gern so einen Döner mit Babykalamar, bitte. Das sieht alles ganz lecker aus. Ich bin jetzt echt gespannt, ob ich auch hier auf diesem Dönerboot die berühmte Döner-Tüte bekomme. So. Dankeschön. Dankeschön. Was macht das? Heute. Ja, danke. danke. Ciao. Tschüss. So, sieht echt lecker aus. Ja, sieht frisch und lecker aus, aber eigentlich, da bin ich ganz ehrlich, war ich vor allem auf die Tüte aus. Und siehe da, es ist natürlich unsere Dönertüte. Der lustige dicke Mann mit dem Dönermesser, das Döner-Logo, längst ein Stück Popkultur geworden. Gucken Sie sich mal um, Sie werden Skateboards damit finden, Jute-Taschen, T-Shirts. Ja, und nahezu jeder Döner steckt sowieso drin. Nur eine Lizenz gibt es nicht, kein Markenschutz, kein Logo, keinen Erfinder. Rausgefunden hat all das Jonas Jansen, unser Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Ich esse jetzt erstmal meinen Fischdöner und dann sprechen wir sofort mit ihm. Ich bin jetzt zurück im Studio. Die Dönertüte liegt vor mir und ich laviere nicht mehr lange rum, sondern schalte uns den Autor der Dönergeschichte zu. Hallo, Jonas Jansen. Hallo, Andreas. Jonas, bist du eigentlich so ein krasser Dönerliebhaber oder wie bist du auf diese verrückte Geschichte gekommen?
1: Ja klar, also wer mag denn keinen Döner? Natürlich mag ich den Döner, deshalb habe ich da auch mal irgendwann gestanden in der
2: Dönerbude und mich gefragt, woher eigentlich dieses Logo kommt. Und hättest du gesagt, gedacht, dass die Geschichte jetzt so steil geht, so viral geht?
1: Nee, aber... Als dann die Meldungen kamen, die vielen E-Mails von den Leuten, die gesagt haben, das habe ich mich auch schon immer gefragt oder bitte, bitte hilf uns bei der Auflösung, da habe ich erst gemerkt, dass es natürlich auch irgendwie logisch ist, dass es so ein emotionales Thema ist, vor allem bei so einem Motiv, das allgegenwärtig ist.
2: Lass uns doch vielleicht nochmal von vorne anfangen, für all die, die das nicht gelesen haben. Wann ist dir denn zum ersten Mal aufgefallen, dass jede Dönerbude die gleiche Tüte hat, von der eigentlich niemand nichts weiß?
1: Ja, also irgendwie unterbewusst fällt einem das wahrscheinlich jedes Mal auf, wenn man sich einen Döner holt. Ähm, aber das ist jetzt schon so über zwei Jahre her, dass ich so dachte, dem könnte man doch mal nachgehen.
2: Und seitdem recherchierst du in dieser Sache?
1: Ja, also natürlich jetzt nicht ununterbrochen, aber ähm, da habe ich das einer Kollegin vorgeschlagen und die gesagt hat, ja klar, schreibt das unbedingt auf, ich nehme die Geschichte für die FAZ-Woche auf jeden Fall gerne und dann habe ich mich daran gemacht, die ersten Mails rausgeschickt und ähm, beim Marken- und Patentamt geschaut und halt eben auch einen Dönerverkäufer mal abends so ein bisschen angetrunken mal gefragt und der hat dann gesagt, ähm, Junge... Oder woher soll ich das wissen? Es <lacht> ist mir erst mal eingefallen, was das für eine bekloppte Frage war, weil woher soll der Dönerverkäufer das denn wissen, woher die Zeichnung auf seinem Papier
2: kommt? Ja klar. Und normalerweise, wenn es um so ein Logo geht, dann gibt es da ja sowas wie Markenschutz. Irgendjemand lässt sich das patentieren, die Nutzung auch bezahlen, lizenzieren, aber eben nicht bei der Dönertüte.
1: Ja, mir ist äh, nach ähm, Erscheinen der Geschichte, wurden mir sehr viele Hinweise geschickt, dass es, ähm, also mir ist tatsächlich was durchgerutscht, auch beim Marken- und Patentamt. Es hat nämlich jemand 2014 so, ja. ah, okay. lustigerweise genau das Logo angemeldet hm. ähm, allerdings für Kleidung, ähm, also jemand, der damit wohl T-Shirts verkaufen will. Ähm, und das ist auch, von der von der Zeit passt das nicht, dass das der ist, der das entwickelt hat. Also das ist jetzt einfach einer, der wohl auch irgendwann mal gemerkt hat, hm, lustig, das gibt es ja hier gar nicht angemeldet, mache ich mal, ähm, falls es da irgendwann zu Rechtsstreitigkeiten kommen könnte. Aber ähm, auch vorher, als ich da nachgeschaut hatte, war es nicht zu finden. Auch äh, gab's, sind jetzt noch von Lesern Hinweise zu ähm, Anmeldungen in der Türkei oder überhaupt bei der europäischen Markensuche ähm, aufgelaufen, das, das sind alles sehr nette Hinweise, aber sie haben mich noch nicht dahin geführt, wer das denn jetzt am Ende gemalt hat.
2: Das heißt also, diese Tüte wird nicht nur überall in Deutschland verkauft, in quasi jedem Dönerladen, sondern auch in anderen Ländern, international?
1: Äh, ja, immer mal wieder sieht man die wo denn in der türkei hm. ehrlicherweise gar nicht so häufig weil da ähm, der döner so wie wir ihn hier kennen nämlich so als äh, sandwich eigentlich ja gar nicht so viel verkauft wird hm. ist ja auch ähm, eine deutsche erfindung der döner muss man ja auch noch dazu sagen ne? zumindest so als äh, in dieser form als äh, kebab genau auch obwohl sich da ja glaube ich auch verschiedene leute noch drum streiten wer ihn denn jetzt eigentlich erfunden hat
2: hm. hast du mal versucht zusammenzurechnen wie viele dönertüten jeden tag über die ticke gehen in deutschland Nee, das äh, Aber es werden ja dann, Millionen sein wahrscheinlich, oder?
0: Ja,
1: gehe ich von aus. Also es gibt ja wirklich, also in jeder größeren und kleineren Stadt Dönerläden, es gibt ähm, was, ja. Unternehmen, die Millionen Dönertüten äh, verkaufen. Die müssen ja auch <lacht> irgendwo Abnehmer haben dafür. Ja, ja.
2: ja, und wundert sich da keiner von denen? Also der Papierhersteller, das Patentamt, die Großbetriebe, die drucken oder nutzen das einfach und hoffen, dass es keiner merkt? Oder wie, wie läuft das da?
1: Also bei einem großen Papierhersteller, wo ich nachgefragt hatte, die hatten auf jeden Fall eine Druckvorlage irgendwie erworben mal in den 90er Jahren. Die konnten das dann irgendwie nicht mehr nachvollziehen, wo das herkam. Aber die haben auf jeden Fall von irgendwem das mal bekommen und das wahrscheinlich auch bezahlt. Und meistens sind solche Sachen dann aber mit so einer Gebühr erledigt. Ich habe auch tatsächlich im Nachhinein von vielen Illustratoren so Hinweise bekommen, dass es so unter anderem früher so Foliensätze gab für Grafiker, also als es quasi noch nicht so eine, äh, quasi du in einer Millisekunde in der Google-Bildersuche quasi alles Mögliche dir zusammenklauen kannst, ähm, wurde wurde das ja noch anders hergestellt. Ähm, und da gab es eben so Grafiksätze. Ähm, und äh, da gibt es ein, eine, eine Sache, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Letraset heißt es, das. Äh, das wurde mir auch mehrfach gleich zugeschickt, ähm, da sieht man einen Koch, der diesem ähm, auf dem letraset Anreibebogen AA 132, <lacht> der mir geschickt wurde, da sieht man einen Koch, der diesen Dönerverkäufer wirklich sehr, sehr ähnlich äh, okay. sieht. Der, der hält allerdings äh, so, eine, ähm, so eine, ich glaube eher so ein Stück Schweinefleisch in der Hand und hat auch nicht so einen Schneuze, aber der hat vielleicht äh, auch vielleicht unbewusst als Inspiration äh, gedient. Okay.
2: Kennst du eigentlich irgendeine vergleichbare Geschichte? Normalerweise sind solche Logos ja ewig lange Prozesse in einem Unternehmen, haben mit der gesamten Kommunikation zu tun oder auch Logos aus einem Verband. Gibt es da irgendwas, wo man das auch nicht zurückführen kann?
1: Ähm. Was ich mir vorher schon gedacht hatte und was jetzt auch durch zahlreiche Leserkommentare bestätigt wurde, ist, dass es offenbar eine ähnliche ähm, Verwirrung um Pizzakarton-Motive äh, gibt, ähm, weil es da ja auch, da gibt es aber deutlich mehr Logos noch, aber schon auch viele, wo man sich fragt, wo kommt das denn her, auch viele sagen der Dönermann, der sieht doch eigentlich eher aus wie so ein italienischer Koch. Es mhm. stimmt ja auch, wenn man sich es ganz genau anschaut, der hat so eine komische Mütze an und äh, so, ein, so, ein, so einen feinen Kochanzug. Also es gibt so ein paar Sachen, die irgendwie so ein bisschen merkwürdig an diesem Logo sind und das ist vielleicht, macht doch die Faszination aus.
2: Mhm. So richtig cool ist es ja eigentlich nicht das Logo, sondern sehr, sehr einfach. Ähm, wir sprechen auch gleich noch mit einem Uniprof aus Hamburg, der das aus, aus grafischer Sicht auch nochmal kurz beurteilt. Ähm, du hast jetzt zwei Jahre recherchiert, viele Details um diese millionenfach verkaufte Tüte zusammengetragen, aber äh, bisher noch keine Lösung. Jetzt gab es ja einige Reaktionen, hast du auch schon gesagt. Ist da vielleicht jetzt eine heiße Spur dabei?
1: Ja, also es gab tatsächlich wirklich viele nette Nachrichten mit mit Tipps bestimmte Sachen hatte ich schon vorher auch abgeprüft und nicht reingeschrieben, wie das immer so ist, es kommt ja auch nicht jede Spur in einen Text am Ende muss man den Text ja auch irgendwie schön formulieren, aber es gab einen Hinweis von einem Kollegen, der früher für die Hürriyet, eine türkische Tageszeitung gearbeitet hat, der einen kannte und porträtiert hatte, der auch Grafiker war und ähm, der irgendwann mal gesagt hatte er hätte auch Schilder entworfen nach seinem eigenen Ebenbild. Er hat mir sogar ein Foto mitgeschickt. Der sieht auch tatsächlich sehr so kochmäßig aus, wie man ihn sich <lacht> vorstellt nach so einer Zeichnung. Mhm. Aber dann doch sein Logo, das neben ihm zu sehen war, war dann doch ein kleinen Ticken anders, also es sind manchmal so die, die kleinen Sachen, aber es hat sich inzwischen jemand bei mir gemeldet, der gesagt hat, dass sein Papa das mal gezeichnet hat, Ende der
2: 70er Jahre und Ach, wirklich. Ähm, dem gehe ich jetzt nochmal nach. Ah, okay. Und ähm, kannst du auch schon in etwa sagen, wie da jetzt der Zeitablauf ist, also wann wir was Neues lesen können, die Fortsetzung von heute sozusagen? Ja, also
1: ich äh, treffe mich diese Woche noch mit dem und guck mal, wie schnell ich das, äh, ich muss da natürlich gucken, dass ich das irgendwie ordentlich verifiziert krieg, sofern das möglich ist, das ist ja ein bisschen schwierig, er hatte mir auch schon gesagt, das war so Ende der 70er, das war nur so eine schnelle Zeichnung auf einer Serviette und so, also da muss man einfach auch schauen, ähm, wie viel äh, ja, Fleisch äh, ich da kriege an die Geschichte. Und dann würde ich die natürlich noch mal weiter erzählen. Es haben so viele Leute darum ge äh, darum gebeten, äh, dass diese Geschichte doch bitte ein Happy End haben muss.
2: <lacht> Aber nehmen wir jetzt mal an, du würdest denjenigen oder diejenige finden. Ähm, hätten, hätte derjenige dann überhaupt noch eine Chance, irgendwie Lizenzgebühren zu kassieren, Marken, Patentrecht oder, oder ist das vorbei? Also ich meine, wenn die Dinger millionenfach verkauft werden, da steckt ja bestimmt auch eine Mark 50 drin dann.
1: Da kenne ich mich, glaube ich, also rechtlich nicht genug aus, was jetzt so ein Gericht sagen würde, ja. wenn man jetzt ähm, das weil, seit, weiß ich nicht, über 40 Jahren oder sowas laufen lässt und plötzlich ähm, um die Ecke kommt und sagt, ja, jetzt hätte ich eigentlich irgendwie gern Geld dafür, ja. ähm, das... Ist wahrscheinlich schwierig, ne? Also es gibt, Sicherlich Hörer, die sich da mit den rechtlichen Fragen besser auskennen und uns da vielleicht weiterhelfen. Wir können, können. auch Aber, bei uns beim Einspruch-Podcast
2: nachfragen, ne? Bei Corinna Budras die, und Konstantin von Linden könnten wir auch nochmal nachfragen. Die, genau.
1: die könnten das auch wissen, das stimmt. Also, was was mir schon äh, der Sohn des vermeintlichen Schöpfers am Telefon erzählt hat, ist, dass es seinem Papa diese Zeichnung halt so unglaublich peinlich war, weswegen er die eigentlich überhaupt nicht mag. Und, ähm, Ach so. Mhm. Äh, und er deshalb eigentlich kein großes Interesse daran hatte, damit irgendwie in Verbindung zu kommen. Aber als ihm dieser Artikel zugeschickt wurde von einem Freund, sagte er, das muss doch jetzt vielleicht die Möglichkeit sein, da mal miteinander drüber zu reden. Und äh, ich schaue mal, was dabei rumkommt.
2: Ja, super spannend. Jonas Janssen, vielen Dank. Ich drücke dir die Daumen, äh, dass dieses Treffen keine Luftnummer wird, sondern möglicherweise wirklich der, der Mensch auch irgendwie nachweisen kann, dass er es war. Und dann äh, freue ich mich auf die nächste Geschichte dazu bei uns in der Zeitung. Dankeschön, Jonas. Sehr gerne, mach's gut. Wir haben jetzt schon viel über das Logo und seine Entstehung geredet, aber über das Logo selbst, ob es ein Gutes oder Schlechtes ist, noch gar nicht. Jonas Janssen und ich sind da auch äh, sicher nicht die richtigen Ansprechpartner, deswegen fragen wir mal einen, der uns auch nach dem Artikel geschrieben hat. Das ist Professor Christian Meyer zu Ermgassen, er ist Prodekan des Fachbereichs Art und Design an der Hamburger University of Applied Sciences Europe. Hallo Herr Ermgassen. Ja, guten Tag. Sie haben Jonas Jansen sehr detailliert aufgeschrieben, was aus Ihrer Sicht, aus Designsicht von diesem Logo zu halten ist. Viel oder wenig?
0: Naja, es erfüllt auf jeden Fall seine Funktion und das macht es natürlich zu einer ja wirklich Marke. Mhm. Also wenn man Döner kauft, dann gehört ja diese Verpackung fast schon dazu.
1: Mhm. Und
0: wenn man jetzt die, den Döner als vielleicht eine Art improvisierte Mahlzeit betrachten mag, dann ist eben auch die Gestaltung dieses Bildes, ja, passend, weil das tatsächlich auch einen etwas improvisierten Eindruck macht.
2: Ach, das heißt, das wäre vielleicht in dem Fall auch gar nicht so gut ähm, in der Kommunikation zum Kunden, wenn das jetzt so ein richtig perfektes Logo wäre?
0: Genau, das könnte man so sagen. Also die Art und Weise, wie sonst visuell kommuniziert wird, so rund um den Imbiss, das ist ähm, sicher ambitioniert, aber nicht unbedingt immer das, die prägnante Art. Und hier haben wir jetzt in dem Kontext Imbiss, doch mal etwas, etwas was eben wirklich prägnant wirkt, was eine starke Einprägsamkeit hat, hm. was man auch ähm, ja, eigentlich schon quasi erwartet, das gehört schon zum Vorgang. Also den Döner selber, den sieht man unter Umständen, wenn er in diese Tüte verpackt, ist ja gar nicht vollständig, was man sieht, ist ja vor allen Dingen diese Marke. Hm. Und ähm, die trägt eben zum Genuss oder zu der Erwartung und zu dem Ritual des Döneressens sicherlich bei.
2: Es <lacht> hört sich ein bisschen so an, als würden Sie auch gerne ab und zu mal einen essen
0: ich bin Vegetarier.
2: Also. Okay, aber es soll ja auch herausragende äh, Gemüsedöner äh, geben. Ich glaube, wir hatten sogar letztens in der FAZ da einen Text zu. Und Sie haben uns aber auch geschrieben, ähm, auch wenn diese Zeichnung sehr gut funktioniert, ähm, als Kommunikation sozusagen perfekt ist für einen Döner. Eigentlich stimmen in dem Logo die Dimensionen nicht wirklich, die Illustration ein bisschen verwaschen, sogar ein bisschen verschlimmbessert über die Zeit. Ähm, woran erkennen Sie das? Also, ähm, wie machen Sie das fest, dass das eigentlich eine laienhaft der Zeichnung vielleicht ist?
0: Naja, es ist, ähm, auf immerhin macht es einen kollagierten Eindruck. Also das ähm, deutet darauf hin, dass die dieses Bild oder dieses Motiv eigentlich einen Ursprung hat aus verschiedenen Quellen. Also das ist die Annahme, mhm. ähm, die ich dazu habe, weil es fängt damit an, dass der Koch ja eine Kleidung trägt, äh, die man jetzt gewöhnlicherweise nicht in einem Dönerimbiss sieht. Also der ist eher gekleidet wie ein, ein Spitzenkoch oder ein Gourmetkoch.
2: So ein bisschen bocchüs ähm, ne? Ja, 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 und
0: auch seine, ähm, seine, sein ganzer Ausdruck wirkt jetzt wenig fokussiert auf das Scham des Fleisches. Also er schaut auch <lacht> nicht gezielt äh, dorthin, was er gerade tut, sondern er hat diesen verklärt äh, genüsslichen Ausdruck, den man vielleicht äh, mit dieser vorzüglich Geste, mit diesem mit Daumen und Zeigefinger geformten O in Verbindung bringen könnte. Ja. Und ich würde stark vermuten, dass das ursprünglich mal auch die die Geste war, die er ausgeführt hat. Und dass dieser Dönerspieß und das Messer, das er nun in der Hand hat, dass das tatsächlich dazu improvisiert ist.
2: Das würde ja im Grunde auch zu dem passen, was Jonas Janssen gerade erzählt hat. Nämlich, dass der Erfinder es möglicherweise gar nicht zugibt, dass er es gezeichnet hat, weil er sich möglicherweise sogar schämen könnte für sein Werk. Halten Sie das für möglich?
0: Ähm, schämen nicht, aber ganz selbstbewusst <lacht> ins Portfolio ganz vorne ran würde ich das ähm, auch nicht tun. Also sehr so, ja, hm.
2: ähm,
0: Hemsärmelig okay. und vielleicht nicht so in den 80er Jahren hatte man den Begriff Studio für so Designateliers, dass ähm, das wahrscheinlich nicht die Etage ist, in der man sowas machen würde oder vielleicht so als ähm, Gefallen für jemanden, den man kennt,
2: allenfalls. Hm. Nur sind Sie ja auch Professor an der Universität. Haben Sie dieses Logo schon mal mit Ihren Studenten durchgesprochen auch?
0: Nein, tatsächlich noch nie. Obwohl in Zukunft würde ich das sicher mit aufnehmen. Also diese <lacht> ja, sehr Art gut. profane Alltagskommunikation. Ähm, auch übersehene Kommunikation ist natürlich ähm, von besonderem Interesse, dadurch, dass sich äh, niemandem erklären muss, äh, wo dieses äh, diese Illustration tatsächlich äh, auftaucht. Jeder kennt das, jeder ist sofort im Bilde. Mhm. Und es ist schön so ein bisschen nebenher, also es gibt ja in der Architektur diesen Begriff, die graue Architektur, dieses improvisierte ähm, Bauen nach dem, nach dem Weltkrieg. Und da ist das im, im Grunde tatsächlich so die die, kommen also die Grafikdesign Entsprechung, also so eine graue, graues Grafikdesign, was niemand wirklich mit voller Stolz vor sich her trägt sondern was aufs Versehen sozusagen dann
2: konisch wird. Hm. Nun ist es ja äh, so, dass normalerweise Logos in Unternehmen, in Verbänden ein riesiger Aufwand sind. Ne? Da sind ja zig Leute mit beschäftigt, möglicherweise auch ihre Studenten, wenn sie den äh, mal fertig studiert haben und einen Job antreten, da wird ja mit wahnsinnig vielen Leuten zusammen überlegt, was ist das, äh, wie muss unser Logo aussehen, welche Kommunikation steht dahinter, für was steht dieses Logo und wie muss man sich dann auch verhalten als Unternehmen. Können Sie uns da mal so einen ganz kurzen Crashkurs in fünf Sätzen geben, wo es eigentlich bei einem Logo hauptsächlich drauf ankommt?
0: Naja, natürlich um die Wiedererkennung hm. und um die Reduktion. Also je einfacher, je einprägsamer, desto besser. Also je weniger mittel ich einsetzen muss, desto, desto höher ist natürlich der Effekt des Wiedererkennens oder das auch positiv vielleicht mit etwas... Verbindendsten Assoziation auslösen zu mhm. etwas, auch eine Identifikationsmöglichkeit zu geben mit einem mhm. Produkt oder einer Marke oder zum Beispiel ja auch ein Fußballclub.
2: Und das Apple-Logo zum Beispiel wird ja auch häufig genannt, einfach nur ein Apfel, wo reingebissen wurde, auch eine gute Idee?
0: Ja, klar. Also das, der Erfolg spricht ja für sich. Mhm. Und ähm, im Grunde die Qualität eines äh, Designs zeichnet sich tatsächlich natürlich auch dadurch aus, dass sie ähm, erfolgreich ist oder dass sie so ihre Karriere antritt. Und das sehen wir hier bei diesem ähm, döner Dönerbild ja auch. Das ähm, scheint genau irgendwie ein, ein Motiv zu sein, wo niemand äh, denkt, oh, das rühren wir an oder das müssen wir redesignen oder das wird ersetzt. Im Gegenteil, wenn es fehlt, vielleicht würde es keinen Aufschrei geben oder kein, kein Ruck durch Deutschland gehen, aber es würde doch irgendwie ähm, so einen kurzen Moment zögern äh, geben oder so einen kurzen vielleicht so einen kurzen Moment der Melancholie, hm. wenn man beim nächsten Dönerkauf eben nicht genau diese Verpackung bekäme.
2: Hm. Letzte Frage, weil ich sie im Apparat habe. Unser Logo, FAZ, das Fraktur F, ist ja auch nicht schlecht, oder?
0: Ja, das ähm, würde ich auch wieder erkennen unter vielen. Und das ist natürlich auch als, als Buchstabe, den man dann zum Logo macht. Das muss man auch erstmal erreichen. Also, den, ja. dass man tatsächlich reduziert auf einen einzelnen Letter äh, diesen Effekt erreicht. Das ist reserviert für eben, ähm, meine Marke und es ist äh, eben tatsächlich auch nicht leicht, das in Verbindung zu bringen mit irgendwas Zweitem. Ja. Und ähm, genau, das Image, der FAZ, das äh, steckt ja da vollständig drin und jeder wird es ähm, wird leicht zuordnen können. Ja.
2: Ja, danke für die Worte. Dankeschön, Herr Professor Ermgassen, auch für die sehr, sehr spannenden Einlassungen zum Dönertüten-Logo, aber auch zu Logos und Ihrem Studiengang im Allgemeinen. Ich finde es ganz großartig, wenn Sie wirklich jetzt im nächsten Semester bei den Studenten die Dönertüte rausholen würden.
0: Mhm, aber ich werde kein Redesign vorschlagen. Das lassen wir so <lacht> und hoffen, dass es noch lange überlegt. Das ist ja was, was diesen sogenannten Kultstatus erreicht hat.
2: Danke Ihnen, Herr Ermgassen. Alles Gute nach Hamburg. Ja. Ja, das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 30. Juni. Ein Experiment. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar in Ihren Podcatchern, zumindest in denen, in denen das geht. Wenn Sie mehr Lust darauf haben, dass wir uns mal auf etwas absurde Themen in aller Tiefe und Breite stürzen, teilen Sie uns das gerne mit. Und wenn es Ihnen nicht so gut gefallen hat und Sie lieber die harten politischen und wirtschaftlichen Nachrichten weiter haben möchten, das werden wir ohnehin ähm, überwiegend tun, dann sagen Sie uns das gerne auch. Wir hätten gerne heute auch noch ein Interview geführt mit der Dönerindustrie, mit dem Verband der Deutschen Dönerindustrie oder auch mit dem Europäischen Dönerverband, ähm, um dieser Sache auf die Spur zu gehen. Aber die wollen alle nichts sagen. Warum? Klar, Corona, die Probleme in den Schlachtereien. Ähm, da will sich jetzt niemand in die Nesseln setzen, auch wenn es ums Vordergrund ich heute um was anderes gegangen wäre. Aber das ist natürlich auch verständlich. Und auch an diesen Geschichten bleiben wir dran. Ihnen einen schönen Abend. Schön, dass Sie dabei waren.